0: 私にとってラジオだけだったと思っておりますそうそう2022年なんとなんと神田博山ビッグなお仕事をいただきました新春特別インタビュー by アートネイチャーです<笑>薄毛でよかったありがとうありがとうありがとうラジオの友は真の友問わず語りの神田博山始まりでございますはいこんばんは講談師の神田博山ですそして目の前にいるのは笑い家の茂藤くんということでねもう本当ありがとう猛婚ですよ細身になってくれたからこういうお仕事が舞い込んできたってことでしょいや嬉しいね。聞いたらでも違うって言うんだよ。なんかアートネイチャーさんに実はなんかいろいろちょっと伺ったら、いや実は関係ないんですよ。それであの、ハグズンさんが最近薄毛に悩んでるとか、フィナステリドの服用薬飲んでるとか、薄毛治療とかね、そういうのにして全然関係ないですと。たまたまですって言うのそんなたまたまあるだかたらそのアートネイチャーさん側にさ、なんかどうやら問わず型リスナーがいるらしいんだよ。どこにでもいる問わず語りリスナー<笑>とにかくそれでさありがたいなとででもそのアートネイチャーさん側いわくねあのとにかくあの薄毛の人をバカにするようなことだけはラジオで言わないでくださいっていうあもちろんそんなの永繁婦人一度も言ったことないもんな誰も傷つけたことのないラジオですよこれは。<笑>それをものすごい守ってきてるのに何を言ってんだとアートネイチャーと思いましたけどいやでもありがたいよそういう意味でねありがとうございますアートネイチャーさんってことだからとにかく2022年やっぱ来年はさ新春特別インタビュー by アートネイチャープラス新春といえばプペル歌舞伎でしょ新橋演舞場いやー楽しみだおでなんか俺もさこんなさふざけたこと言ってる暇いなくてさいや実は大変なんですよあのー、11月3日に法隆寺で会があるんですよでそのね、あのー、台本新作で書いてもらうみたいな約束してて木下歌舞伎の木下雄一さんにあの頼んでんですけどあのー、もうその日時過ぎてんですけど台本が来ないんですよちなみに弟子も来ない俺は10月以降取ると言いながらも。ここれちょっとねでこの木下さんって知らない方もいらっしゃると思うんですけど、まあ天才です、分かりやすく言うと、顔で言うと、ですねみんな画像検索してほしいんですけど、ラーメンズの小林賢太郎さんとラーメンズの片桐仁さんを混ぜて、片桐陣多めです<笑>ちょっと多め、これ見れば何って、そんな顔のやついるわけねえだろうと思うでしょ、検索してそっくりだから。人当たりが良くてとってもいい人で今1985年だから俺より2つ下の36歳ですか我が山生まれていいんですよ当時かすごいだからあの人によってはもう日本三大唯一の一人っていう花田一座優一木下一<笑>いや木下さんこれはごめんなさいこれは本当にまあ他はちょっとあの犯罪者2人だったんでちょっとすいませんでした本当に犯罪者じゃねえしこれさ台本遅れただけでこんなに言われなきゃいけないの木下さんも。ほ<笑>いででもさだどうしようかなと思ってでだ,だって11月3日でその法隆寺さんでその回があるわけでもう売られちゃってんですよ剣は。売られちゃってんのにその主演の俺が台本まだどこにも存在しないんだよ台本が。<笑> 11月3日で法隆寺で、まあ、奈良だからさ法隆寺は奈良にまつわる話んじゃないのなんて言ってうちのかみさんと話したんで、まあ、奈良にまつわる公爵も何点かあるんですけどあじゃあ歯科聖壇って話がいいやと思ってでその歯科聖壇っていうのもともとさどうも古典公爵なんだけど最近やる手がいないで落語家さん結構やってんだよ髪方落語の米朝首相とか結構亡くなる寸前まで歯科聖壇やってたりして、まあ、結構メジャーな話なんですで落語の方でおなじみなんだけどこれを公爵の古い側記はあるんだけどそうじゃなくてやっぱ現代のこの木下雄一さんっていうね若手のこの創造主が見事に鹿盛団を令和の時代蘇みらせるっていう来てないっていうどうすんだよおい弟子全員来いよお前たち白一白丸白天白雲白朱白澤300お前ら来てないどうなってんだよあ弟子もいないんだ。<笑>弟子も来てない。<笑>わ、俺が言い過ぎたよ。理不尽に当たったよ白一ボーリング行こうぜ。<笑>しょまたボーリングですか。いいじゃねえか馬鹿野郎っていう。<笑>とにかく今あのー、来てないんです台本がでその木下歌舞伎っていうのはそもそも面白くって。まあこの人和歌山で生まれたんですよ、木下さんが。で、もう幼少の頃から上方落語みたいなの詳しくって、だから伝統芸能全般に詳しい人なんです。で、だから、歌舞伎っていうのがさそもそもさ歌舞伎沼っていうかさその歌舞伎のさお客さんで知識多い人多いじゃんでそういう人にも圧倒的な知識量で現代に解釈した歌舞伎を普通にやってるのが木下歌舞伎だからなんかさこれ間違ってんじゃないかとか責められても昔の側旗からとかってもう全部反論できるみたいなありとあらゆる論破できるぐらいの知識量があるのが木下さん歌舞伎だとさ着物着てるイメージじゃんで古典なんだけど木下歌舞伎すごいのが普通にジーパンとかでやってるんですよ<笑>みんな普通の別にそれ誰も突っ込まないんで普通にジーパンとかでやってながら「おい大丈夫かよ弁慶」みたいな感じのそんな感じでやるんだっていうだからあの普通のみんなもご存知の勧進帳の弁慶とかさ昔リー5世っていうお笑いの外国の方だよねあの人を普通に使ってたりしてだから解釈として弁慶ってのは何言ってるか分かんないやつだとそんなでもそれが見事に古典解釈で面白いの本当にすごいで俺は実はちぶさえの木とか中村中蔵とか過去にも木下さんに「補鉄っつってちょっとその監修に入っていただいたりとか何かいろいろやっていただいたりしたんですよ細かいの直していただいたり。でそれがすばらしかったの。だから今回も上さんに行ってちょっと木下さんにお願いしようでも忙しそうだしさなんか申し訳ないなでも人当たりいいしさすっごい優しいからさちょっとどうですって言ったら「あいいですよそんなやらせていただきますよ」なんて本当に優しいもうマイルドな空気なのそのマイルドな空気で「ありがとう木下さんありがとう,んがとう台本来ない」<笑>。チケットは完売なんだよ重藤。一般のお客さんが100人で奈良県民のお客さんが100人なんだってで機動線が3000円でさでさまた俺の独演会かと思うじゃん強気なんだよ今回のこの法隆寺の会歯科生団一です<笑>まだできてないのに強気だねあとトークがあって。あと奈良文化財研究所の馬場さんっていうね大変にお詳しい方がいるんですよでその方と奈良と法隆寺についてのトークっていうねまああの非常にざっくりしてます僕が馬場さんにこう教えてもらうっていうねもう馬場さんがポーッてって「<笑>ー,ーとにかくあの命だけは許せませんね」「<笑>それじゃない方の馬場さんですよ」先週はアントンの話しましたけど「<笑>プーて」関根あんまりモノマネされるの嫌なんだよねロってその馬場さんじゃない方の馬場さんと奈良や法隆寺についてのトークですよねでも大きなこと今馬場さんのこと一回置いといて台本がないんだよどうすんだ重藤これえだって今10月22日ですよえこれ法隆寺11月3日 ?2 週間来ってるよねえー石上さんも木下さんに「あちょっとお忙しいと思うんですけど木下さんどうなってます?」って聞いたら木下さんが「あちょっとすいません」っつって「優しい物語も優しい人だからさすいません何かあったと思うじゃん何あったんですか?」って言ったらあの「ワクチンの副反応が」ってって「ワクチンの副反応確かにねそういう大変な人いるからさあそっかじゃ大変だな」なんてこと思ったそしたらさ重藤と結構木下さんがやりとりしてんだけどさどうもね元気そうなんだよ。<笑>くんなんつって今日2回目なんだってワクチン打つのみたいな2回目ね頑張です頑張ですよなんつってこちらはね今打ってるんですけど15分の待機中です2回目も1回目同様注射自体の痛みありませんよ応援団からのメールでした台本書けよお前おい木下台本がないの2週間前のにないの木下さんいい人だからものすごい才能あるし俺大好きだから多分今大量の鹿せんべいをまずコストコで買ってると思うんですよ大量の鹿せんべいを買って鹿盛団に乗り込もうっていうで鹿盛団を知らない人もいるじゃないで鹿盛団っていう話がねまあこれもう話すのも長くなるんですけどまあとにかくあのこうなんでしょう豆腐屋の老夫婦がいるんですよで当時鹿というのを殺したらですね死罪に男はなったで、女性とか子供だと、こうなんか石こ爪めみたいな、とにかく重罪なわけ、しか神様みたいな扱われ方を当時、奈良でしてたという感じなんでしょう。で、その時に、その老夫婦の豆腐屋がね、ある日さ、もじいさんがさ、なんか犬かなんかが、赤犬かなんかがさ、首突っ込んで、おから食ってんだよ、お前、犬と、もう何食ってんじゃんっつって、で、追い払おうとしたの手でもって、おいおいおいっつって、でも行かないんだぞ、犬がもうむしゃむしゃむしゃむ,しゃ,むしゃさ。うんここのホテルの美味しいですね。イノキじゃ食べられない。<笑>なんでパパさんなんだよお前。関係ないだろ今のトークの流れで。おから美味しいですねこれ。うまいです。でとにかくあのパパさんじゃなくて赤いのが首を突っ込んでおからを食ってたの。で。食ってんなと思って追い払おうとしたんで薪でもって今度はこのじいさんが「おい!」っつって、えー、ポカーッつってこの追い払おうとして薪を投げたでそれが犬の当たりどころが悪くてガーンってなくなっちゃうん、でおじいさんが「おい犬!」ってそこまでする気はなかったんじゃと思って行ったらこれが犬じゃなくて鹿だったのでつまりだ鹿だったってことはもう自分が殺しちゃったから死罪になるじゃんうわー大変なことになったでこれでから奉行にさおじいさんが調べられることになるわけ。そしたらさ、お奉行さんもさ、これがまた真面目なさ、もうじいさんだから、ああ、奉行様としてもさ、資材にさせたくないわけですよ。だからこう、まあ、人情でね、ああ、実はあれは、犬だったろっていうふうに言うんだよ。奉行は鹿だって分かってんだよ。でも、鹿だって言うと、殺したことになるから、このじいさん、首切ることになるから、犬だろ犬だったろって。そしたらそのじいさんがバカ真面目だから、鹿でした。<笑>鹿でした。あんな2メートル9センチもある鹿をっていうそれもうジャイアント馬場さんだろお前鹿でしたよーってあっつって,言ってで奉行が「いや犬だろ」って「いや鹿です」ってこのやり取りがあったりして「いやあの角が生えてなかったろ生えてなければあれは犬だ」っつって「いやあの生えてないタイプの鹿な,なんですよね」って「いろんなタイプがいるんですよね」って。困ったなーなんつってこんな話になるでまあ、最終的に助けるんだけどその時に「大醐さんそのオチがさ落語あるじゃない」したら「まあこれは豆腐屋ですからその方豆腐屋じゃな」「切らずにやるぞ」「切らず」っていうのは、まあ、いわゆる残暑資材にしないとそれでいて当時おからのことをですね「切らず」って言ったらしいんですよねあの包丁で切らないですからおからは豆腐はこう包丁で切りますけどおからは切らないから切らずって言った。でそれに対しておじいさんが、まあ、豆腐屋ですからはい豆で帰りますってこれがオチなんですよこれを多分木下さんは公爵ですからオチがないからどういうふうな結論にしようかっていうの多分それを今すっごい悩んでると思うだから今大量の鹿せんべいをコストコに買いに行ってんですよありったけどそれで奈良に持ってってそれをもう両が買いの鹿せんべいをえ奈良に普通に売ってんのっていう多分今その状況じゃないかなっていう。で鹿せんべいを大量に買ってって木下さんが今多分ですねあのー、犬とこの鹿を並ばせてですね鹿せんべいどっちかに食わせてるか薪をポンポンポンポン放り投げてなんだよ古典って嘘ばっかり死なねえなみたいなそれか大量の鹿せんべいを体に塗りたくてもう大量の数百匹の鹿に食われてああ気持ちいいああ気持ちいいやだ,やだこれ何これだこれが本当の死化な団だっていう風にいやもうどうすんだよ頼むよ木下さんだからま、最悪ですよ。あの、10月29日に、うちの師匠のとこで稽古あるんですよ。で、うちの師匠鹿生団持ってないんですけど、結構そういうのよくあって、うちの師匠になんか持ってないネタでも見てもらってみたいな。だから、木下さん、これね、10月29日もうこれ、指針をね、まあラジオで言います。あの、最悪ですよ。最悪、10月29日、ま、た二十28日までに、あの、台本いただけると、それをですね、うちの師匠に渡して稽古ができて、11月3日放流時だって俺さ、最悪ですよ。金沢のオペラとさ、一緒にやるやつあったじゃない。あの時の新作講談のそそば箱町だかなんだか忘れちゃいましたけど、自分で書かなきゃいけないやつ、前日できてなかったからね。前乗りで入ってんだよ。で、金沢のちょっと遊び場スポットにちょっと、ふーん、なんつって、うん、あんまソープとかはないんだなーなんて言いながら。入る気ないですよ。家族いますから、入る気ないですけど、うんそう、そういう、金沢はそういう文化じゃないの。寿司食ったし帰ろうかな、つって。作講談書いてねえしなんつってだ寝ちゃってさすぐ腹出してでギリギリですよ当日ぐらいですほんと出来上がったの下手したらそういうけど引きの下俺の足まうと見ちゃってっから俺ができる子だと思って困ったねこりゃでもさ、やっぱそういうさ、あの、木下さんもいろんなの抱えてるらっしゃるからさ、大変なんだよ。だからこれ、厳密な仕事っていうよりも、どっちかっていうと、まあ、なんかちょっとお願いしますね、みたいなことだから、全然これ木下さん悪くないってことは、まあ、あの、ラジオリスナーね、木下さんってプロ意識がない人だ、みたいなこと思われると、これそこ、そんなことない。あの、すっごいプロ意識高い人で、だからプロ意識高いからこそ、最後多分もう本当に鹿せんべいを今塗りたくて、あなたが鹿という設定にして、<笑>僕が今鹿せんべいの役をやるんでむしゃむしゃ食べてくださいこれだこれが本当の鹿せ団だ,だっていう風にどういうプレイなんだよもう出入り禁止ですよそんなやつ気持ち悪いからとにかくまあそういうことでねえー、一回 CM の方にだからあの木下さあの10月29日まで、まあ、28ですね最悪までにあのぜひね台本できてれば僕はもう何の文句もないです、えー、そういうことで一回 CM いきましょうか CM です問わず語りの神田白山楽しい CM も終わりましてねこの CM の間に台本来てないっていう<笑>来てない来てないか<笑>どうすんの法隆寺<笑>まあねここでですね、皆さんに重大なお知らせがあります。えー、実はですね、私こと神田博山、TBS ラジオの70周年記念事業の一環として、日光江戸村でイベントを開催いたします。やっぱちょっとコロナがですね、状況変わってきたからでしょうか。12月4日土曜日、えー、ずっとですね、延期になっていた、皆さんご存知の日光江戸村でのあのイベントをするってことは決まってますで詳細がちょっと決まってなくてひょっとしたら襲名披露公演みたいになるのかなまだ全然決まってないんだけどでもあの日光江戸村にはうちの師匠は申し訳ないんで来てもらわないです。あの工場にはですねにゃんまげとかあのマスコットたちにいっぱい並んでもらうみたいな感じにしようかなみたいなこと思ってるんでだからその模様を。ま、YouTube で撮るか、それとも、ま、TBS ラジオのやつで、ま、あの、生配信じゃないですよ。収録したやつをなんかで配信するかとか、全く決まってない。だから、配信しないかもしれないし、みたいな感じで、ちょっと、全く決まってないんですよね。で、ま、TBS ラジオのイベントだから、やっぱさ、せっかくやるんだったらもう、俺ももうだいたい全国ツアーとかももう終わりかけてますから、ひょっとしたらこの日光江戸村の新口昇進披露公演が最後かもしれない。で、しかもうちの章抜きのっていうのはあんまり例がないですから、どうしたらいいかなと思ったらやっぱ伊集院さん出てもらえねえかなっていう実はねあのなんでこんなことまたお前伊集院さんに絡んでんのかこの野郎とかって思うかもしれないですけど違うんですよこれねリスナーちょっと動きがあったんです雪解けかもしれない実はこの前まあ大体この TBS ラジオのですね、あの、問わず語りの神田伯山の写真とか撮るじゃないですか。で、あの、廊下の方でね、TBS ラジオ70周年みたいなデカデカ書いてあって、そこにサインするみたいな。で、俺の直下がバービーさんがなぜか書いてる。<笑>太字で書いててね。えぇ、ー、ハライチの岩井さんと、あの、伯山さんの近くがいいっていうバービーさんのお足しで、まああの、なんか、あの,その、ラウェイをした仲間としてね。<笑>思いっきり金的入っちゃうラジオをお互いしたというそのつながりで TBS ラジオ仲間っていうね。金的は一応反則なんですけど。でね、そこで待ってたんですよ。で、なんかちょっと話をしてて、で、そこでみんなで写真撮るからさ、もう6、7人でうちのスタッフとあ yes,、あの、じゃあ、ここで撮りましょうか。よろしくお願いします。みたいなことで廊下で近くエレベーターがあるみたいな感じでさ。で、俺気づかなかったんだけどパ、パシャパシャパシャパシャってやってたら、佐藤健さんと重藤が気づいたんですよ。イジュインさんがスーーってそのエレベーターとで俺とも距離もう5メートルぐらいと俺気づいてないのよ。ってら里見さんと重藤が「伊集さんだ」っつって「山の不動みたいにでかい」と「これは伊集さん」もうちょっと30秒前ぐらいからドシンドシンっていう足音は聞こえてきてた俺は聞こえなかったんだけどで俺はその頃さちょうどねそれが。プフェル歌舞伎についてて話してた頃なんだよでその時俺はディレクターのナミさんがこう写真撮りますよとかってさやってる時に「ああナミさんあの編集であの海老蔵さんの方はそんな怒んないと思うんですけどまあ西野さんの方が結構繊細だからちょっと怒るかもしんないし西野さんの身長とかもうるさいかもしんないからあそこら辺フォロー多めでお願いしますねあのそっちフォロー多めであと行間で伝わるみたいな編集で書き起こしとかめんどくさいからまあ、そこら辺ちょっとお願いしていいですか」って言ってる間にもう山の不動がグンドシンドシンって来てたので全然気づかないで俺ニアミスでしたらシフジと佐トゲさんがやばいクルクルってなってで、ファッて伊集院さんの顔見たんだってしたら向こうもマネージャーさんと伊集院さんで「白山じゃん」ってなってで山のほうが止まったのドカーンって止まって「どうするどうする?」って2秒ぐらい。伊集院さんもちょっとマネージャー、あのー、自分のマネージャーにちょっとめくばせして、マネージャーもスッとめくばせする。そして、フジと里玄さんもめくばせ。俺は、とにかく西野さんやばいから、あそこらへんカットしといて,て、フォロー多めで、田辺さん頼みますよ、いつもの名編集で。行間で伝わる。行間で。そこ頼みますよ。そのうちに、伊集さんが、動くのよ。これ後ろで控えてこのまま逃げ返すようだったらこれはやっぱ天下の伊集院さんじゃないじゃん小僧っ子の俺にどうするかこれね初めてラジオ聞いた人分かんないと思うんですけど僕とちょっと伊集院さんちょっとねいろいろ僕が先輩に対して失礼なことしちゃってちょっと険悪な感じになっちゃってでその間に険悪な感じになっちゃってるからどうするかって伊集院さん来たんだよガッて俺はその頃あそこ来といて<笑>トラミさん頼むあそこはねフォローおめでバリカタで頼みますよその間にでどうすんのかなって伊集院さん,のさん俺の方を一切向かずにまっすぐ向こうの高速エレベーター手前が普通のエレベーター向こうが高速エレベーター高速エレベーターの方に結構な大間でドシンドシンと言いながらでも俺に挨拶しないっていうのもなんかそれもかっこ悪いなと思ったんでしょう左手でグワシグワシみたいな挨拶してスッと行ったのでその間に俺もグワシグワシだ、あ伊集院さんだ」と思いながらも「とにかくあそこ切っといて!」っていう。い,いだから俺が伊集院さんに話しかけたらまた伊集院さん嫌がるだろうなと思うからスーッともう大股で高速エレベーターの方に行ってっていうそういうことあったんですで俺多分今考えるとあのグワシグワシは考えたらあれにゃんまげのポーズなんじゃないかっていうひょっとしたら日光江戸村のイベント出るよっていうその愛意なのかなっていう一切目を合わせなかったですよ目を合わせないで、にゃんにゃんみたいなことをやってくれた。ああ、これ雪解けなんだと。で、重藤が、伊集院さん優しいですねと。さすがですね、つったら。いや、もう柔和な顔してたって言うんだよ。それを菩薩みたいな顔してたっていうの。で、里剣さんに聞いたら全然そんなことないですよって。どうしていいかっていう、そういう、真剣に悩む50代の男の顔でしたよっていう。意見が分かれてんの。藪の中。でも俺たちはやっぱにゃんまげ説取ってるからにゃんまげで工事を並んでくれるんじゃないかっていういやだから嬉しいねだからひょっとしたら俺に「おはよう」とかさ仲のいい後輩だったら「おおどうしてんだ」とかって言うじゃんでそれを伊集院さんは言わずにあのただただにゃんまげの「にゃんにゃん」を俺たちにしてくれたんだなっていう多分だから言ってたと思うんで「やっと会えたね」って言ってたと思うんだよねその後離婚っていうでも通人生さんフランスで息子さんをすごい一生懸命子育てしてるから俺の中で通人生の中のすごい素敵な人だなと思ってますみたいなの含めてやっと会えたねあれ君の名はみたいに俺入れ替わる可能性あるんじゃないかな俺明日から伊集院さんになってたらどうしよう余計なこと喋っちゃう可能性もあるね俺もまあそういうことでねそういう妄想しちゃいましたけどなもう俺も本当迷惑かけて先輩にさなんか申し訳ねえななんて思っちゃって、まあ、とにかくそういうことがあって、まあ、だからなんかニャンマゲとかあと江戸人みたいないんだっけあのなんかその日光江戸村に住む江戸のそ,のなんかそういうのいるんですよだから忍者とかさそういうのの工場を並んでもらってるのとかなんかちょっとさあの面白いじゃないですか。<笑>でなんかやっぱりこう我々も今イベントすることによって少しずつ日本が戻りつつあるみたいなアピールにもなるしやっぱ TBS ラジオの70周年の記念事業だしいいもの提供したいなってことでだからなんかもう重藤がもう前乗りで行きますみたいな<笑>当然前乗りなんですよね<笑> TBS ラジオ金出すんですよね<笑>みたいな「お前何なんだよ」「飯塚さん OK ですよね」<笑>みたいな「言ってないだろうと」と<笑>あと宮川さん出てくれっかな。宮川山さんもうとにかく宮川さん工場並んでもらいたいな神田伯あ、俺らもさしつこいから嫌われるよこんなことしてたらねえとにかくまだ台本来ないまだ来てねえのかよあそういうことでねえぜひぜひそちらの方もお楽しみにしかせればやってもいいねこの日光江戸村で。ちょうどさ、お奉行様とかいるしさ、ま、奈良じゃねえけどさ、なんかさ、その鹿のやつとかもなんか面白いしさ、なんかそういうのもちょっとやってもいいかもしんないね。なんかぜひぜひ、そちらの方の詳細とかまだ全然決まってなくて、なので、日光江戸村さんに問い合わせをしてもですね、向こうも全くわかんないので、ちょっと困っちゃうと思うんで、詳細はですね、今後 TBS ラジオのイベントホームページなどで後日発表しますので、えー、ぜひともそちらの方、まあ、詳細発表されたらこのラジオで言うと思いますんで、えー、ぜひぜひチェックしといてください。繰り返しますと、12月4日土曜日。これだけ決まってます。えー、もしよろしければですね、ちょっとその日開けといていただいて、結構抽選とかにねなっちゃうかもしれない。そんな人数入れらないと思うんで、でそちらの方も楽しみにしていただければ幸いですということで、番組では、あなたからのメッセージ、お待ちしております。アドレスは、エド・アット・マーク tbs.co.jp、エドの綴りは ed オンになります。で過去の放送は、すべて tbs ラジオクラウドで聞くことができます。それでは、また来週。お相手は神田白山でしたありがとうございますパンサー向かいのフラット木曜日のパートナーを担当する横澤夏子ですバタバタする朝をワクワクする朝に変えられるように頑張りますパンサー向かいのフラットは月曜から木曜朝8時30分から